0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie mehr CDU-CSU auf sich?
1: Darauf und auf viele weitere Fragen haben Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Rätsels
0: and Politics Antworten parat. Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen wünscht euch das Team von Pretzels in Politics. Wir sind zurück, wir waren ein paar Wochen nicht da, wir haben den Rhythmus ein bisschen verloren. Das hatte ganz verschiedene Gründe, berufliche Gründe, gesundheitliche Gründe, aber jetzt versuchen wir... Das Beste, um uns wieder alle zwei Wochen bei euch mit ein paar spannenden Themen zu melden. Heute haben wir auch spannende Themen mitgebracht. Erstmal guten Morgen, Jeno. Ähm, Christian ist heute leider auch nicht dabei, äh, aus gesundheitlichen Gründen. Wir wünschen gute Besserung, aber wir wollten trotzdem heute mal wieder eine Folge aufnehmen. Deswegen heute nur zu zweit, Jeno und ich äh, halten sozusagen hier die Stellung. Und wir wollen heute sprechen über die vergangene Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die war vor zwei Wochen, am 6. Juni. Und natürlich über das lang ersehnte Wahlprogramm der CDU-CSU. Und natürlich, wie in jeder Folge, haben wir auch Gewinner und Verlierer der letzten Wochen vielleicht mitgebracht. Und ja, Jenno, guten Morgen. Erzähl doch mal ein bisschen was zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Wie hast du den... Ja, ich nehme es mal vorweg, den Wahlsieg der CDU dort gefeiert. Was sind deine Gedanken zu der Wahl dort?
1: Ja, hallo zusammen. Hallo Gloria. Schön, äh, dass wir wieder da sind. Äh, es hat ja, war, ist ja ein bisschen äh, zurück, unsere letzte Folge, aber äh, umso schöner, dass wir jetzt wieder da sind und äh, an der Stelle auch nochmal gute Besserung an Christian. Ähm, wir hoffen natürlich, dass du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ja, wie habe ich die Sachsen-Anhalt-Wahl verfolgt? Es war ja ein Spannendes Wahlergebnis, ein Wahlabend auch, ähm, wo wir glaube ich alle dieses starke Ergebnis der CDU nicht erwartet haben also nicht in dieser starken Form erwartet haben. Vielleicht kannst du da gleich mal ein paar Takte zu sagen, wie überhaupt das Ergebnis ausgegangen ist. Ich glaube, vielleicht wissen das einige unserer Hörer ja gar nicht, wie genau das Ergebnis ausgegangen ist. Aber vielleicht vorab schon mal, es war für mich auch eine Überraschung. Und ja, was das jetzt alles heißt, was diese Konstellation jetzt am Ende heißt, welche Konstellationen möglich sind, darüber wollen wir jetzt gleich sprechen.
0: Genau, dann wollen wir erstmal hier die Zahlen äh, uns vor Augen führen. Die CDU klarer Wahlsieger mit 37,1 Prozent, die AfD dahinter 20,8 Prozent, die Linke kommen auf 11 Prozent, die SPD auf 8,4 Prozent, die FDP auf 6,4 Prozent, die Grünen auf 5,9 Prozent und dann haben wir noch die Freien Wähler, die Basis und sonstige Parteien, die aber alle nicht über die 5 hürde es geschafft haben. Aber... Ganz deutlich die CDU mit 37,1 Prozent. Das ist ein Zuwachs im Vergleich zur letzten Landtagswahl von 7,3 Prozent. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. AfD, Linke, SPD haben alle verloren äh, im Vergleich zur ähm, vorherigen Wahl. Die FDP mit Gewinn von 1,5 Prozent. Die Grünen mit 0,7 Prozent. Und auch die anderen Parteien, die es nicht im Landtag äh, geschafft haben, haben ja kleine Gewinne zu verzeichnen. Aber ja, großer Gewinner der Wahl, ganz eindeutig die CDU. Da gibt es, glaube ich, nichts dran zu rütteln. Aber wenn wir jetzt den Gewinner hier schon so ganz klar ausgemacht haben, Jeno, wer ist denn für dich der größte Verlierer der Wahl?
1: Ja, der größte Verlierer der Wahl ist für mich eigentlich äh, das Umfrageinstitut INSA, ähm, die äh, im Vorfeld äh, der Landtagswahl ähm, ja immer wieder die AfD sehr, sehr stark eingestätzt hat und äh, ja teilweise die AfD als äh, stärkste Fraktion, ähm, ja, prognostiziert hat und äh, das ist ja dann wirklich nicht in Erfüllung gegangen. Ähm, von daher wäre das äh, mein Vor vorweggenommener Verlierer <lacht> der Landtagswahl. Ähm, aber ja, also das, das, das wäre jetzt so mein erster Gedanke, weil wenn ich mir jetzt so die äh, Landtagswahl anschaue, weil im Vorfeld ja wirklich viel darüber gesprochen wurde, wie stark wird die AfD sein, und am Ende ist sie dann wirklich sehr stark hinter ihren eigenen Erwartungen geblieben. Äh, Gott sei Dank. Äh, aber auf der anderen Seite ist, ist für mich äh, das immer noch ein zu starkes Ergebnis für die AfD. Ähm, es hat sicherlich Gründe, warum die AfD ähm, in, in Sachsen-Anhalt dieses Ergebnis eingefahren hat. Und äh, da... Darüber können wir, glaube ich, auch gerne ähm, jetzt im Anschluss auch nochmal sprechen, warum die AfD da so stark ist. Ähm, trotzdem freue ich mich darüber, dass äh, die AfD äh, dann doch nicht so viele Direktmandate gewonnen hat. Also das ist ja auch sehr erfreulich. Ähm, die CDU hat fast alle Direktmandate gewonnen und äh, das ist auch ein sehr, sehr starkes Zeichen.
0: Auf jeden Fall. Ja, du hast die Umfragen schon äh Angesprochen, das war bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis auch äh, um 18 Uhr vor zwei Wochen dann so das Thema. Äh, wir schauten auf die Ergebnisse und waren alle so, hä, das war doch irgendwie, sah doch alles ganz anders aus äh, in den Umfragen zuvor. Kann man sagen, ja, zum Glück ähm, ist die AfD nur bei 20,8 Prozent gelandet, aber immer noch. Und ich glaube, da sind wir uns einig, 20,8 Prozent zu viel. Und ähm, genau, ähm, ich, ich finde es auch spannend, aber auch, ähm, ja, auf, auf eine Art traurig zu sehen, wie die SPD, eigentlicher ja Volkspartei, immer mehr in, in die Bedeutungslosigkeit rutscht. Ähm, 8,4 Prozent. Ähm, wir schauen auf die Umfrageergebnisse auch gerade im Bund und, und wir sehen, ich... Ich habe jetzt äh, heutige Zahlen nicht äh, vorliegen, aber zuletzt um die 13 Prozent, fast gleich auf mit der FDP. Ähm, das ist natürlich ein Ergebnis, was für eine Volkspartei wie die SPD ja eigentlich, eigentlich schon fast traurig ist. Auch wenn ich ja bekanntermaßen nicht bei der SPD bin, glaube ich, dass eine starke sozialdemokratische Partei für ein, ein Land wichtig ist. Ähm, auch in den Bundesländern wichtig ist. Ähm, deswegen kann ich mich darüber auch gar nicht so richtig freuen. Ähm, das ist das, was ich so denke, wenn ich aufs Wahlergebnis schaue. Die 5,9 Prozent der Grünen hingegen ähm, haben mich dann doch ein bisschen gefreut, äh, weil ich so den Eindruck hatte, dass in den Wochen zuvor ein riesiger Hype entstanden ist und ähm, ja, das hat mich alles so ein bisschen an den schulzzug erinnert, äh, der ja sein jähes Ende im Saarland damals fand und äh, vielleicht ist der Hype der Grünen jetzt ja auch in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl mehr oder weniger vorbei. Aber... So, jetzt haben wir uns die Ergebnisse angeguckt, schön und gut, aber es muss ja auch regiert werden. Jeno, ähm, willst du uns mal kurz vorstellen, äh, wozu es reichen könnte, was da so die Koalitionen sind, die im Gespräch sind und vielleicht auch, was du realistischen hältst.
1: Ja, sehr gerne. Also dieses starke Ergebnis der Union ist äh, natürlich für die Union ähm, super äh, entspannt, weil, weil die CDU hat jetzt das Heft des Handelns in der Hand. Sie haben äh, in Anführungsstrichen die Qual der Wahl. Die können sich ähm, ja, theoretisch aussuchen, mit wem sie äh, zusammen reagieren wollen. Äh, regieren wollen, wir haben diese Woche, äh, also letzte Woche, gehen ja die ersten Sondierungen los mit den äh, unterschiedlichen Parteien. Und ja, mögliche Optionen ist äh, ja die sogenannte, muss man ja jetzt sagen, große Koalition zwischen CDU und SPD. Die würde reichen, mit einer Stimme Mehrheit nur. Ähm, äh, also wenn man nach äh, in dein Bundesland guckt, Gloria, Nordrhein-Westfalen, gibt es ja auch eine Koalition zwischen CDU und FDP mit einer sehr knappen Mehrheit. Und äh, ja, funktioniert auch sehr geräuschlos seit einigen Jahren.
0: Ich wollte es gerade sagen, habe ich auch direkt dran gedacht, eine äh, Regierung mit äh, einer Stimme Mehrheit, die sehr, sehr gut funktioniert, haben wir hier in äh, NRW vielleicht ja auch ein Modell für Sachsen-Anhalt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, und da widerspreche ich dir, denn ich glaube, mit, also die SPD ist nicht die FDP, das muss man gleich mal vorneweg sagen. Und die SPD in Sachsen-Anhalt ist auch nochmal anders als die FDP in Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es, glaube ich, einfach auch inhaltliche Unterschiede zwischen diesen beiden Parteien. Und ich glaube, es reicht zwar rechnerisch, aber ich glaube, aus CDU-Sicht gibt es da einige, die da Bedenken haben, gerade bei Kontroversen Diskussionen wie beispielsweise das Thema Rundfunkbeitrag in Sachsen-Anhalt war ja schon ein Thema in der vergangenen Legislatur, da wäre die Koalition ja fast geplatzt an dem Thema und da kann es halt sein, dass der ein oder andere Abgeordnete dann doch nicht äh, in, innerhalb der Koalition stimmt und äh, ich glaube, dieses Risiko will die CDU nach so einem starken Ergebnis vor allem nicht eingehen. Von daher halte ich diese Konstellation für unwahrscheinlich. Ähm, dann gibt es äh, weiterhin die Möglichkeit der Kenia-Koalition, also eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Ähm, diese Konstellation war ja auch die Konstellation in der vergangenen Legislaturperiode. Ähm, Allerdings haben die Grünen bereits gesagt, dass sie diese Konstellation ausschließen ähm, und das nicht fortführen wollen aus unterschiedlichen Gründen. Die CDU war auch nicht so zufrieden mit dieser Konstellation, muss man ehrlicherweise sagen. Es gab immer wieder ja, interne Schwierigkeiten, Diskussionen, weil die Grünen vor allem im Bereich Landwirtschaft Probleme gemacht haben. Und ähm, es war eine ein Zweckbündnis Kenia, muss man auch ehrlicherweise sagen, nach der vergangenen Landtagswahl. Es waren schwierige ähm, Verhandlungen und äh, man hat dieses Zweckbündnis gemacht und ist, glaube ich, von vielen Seiten aus froh, dass das Kapitel jetzt vorbei sein könnte und andere Optionen möglich sind. Und eine weitere Option ist äh, dann eben auch die Möglichkeit äh, einer äh, Jamaika-Koalition, also zwischen CDU, FDP und Grüne. Diese Variante halte ich doch für eine sehr wahrscheinliche Variante, weil vor allem die, die CDU und die FDP sehr, sehr große Überschneidungen haben, auch in inhaltlicher Form, Also wenn wir wieder das Beispiel Rundfunkbeitrag haben. Sowohl CDU als auch die FDP in Sachsen-Anhalt sind da auf einem ähnlichen Posten, was die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht. Also da dürfte es äh, große Überschneidungen geben. Und die Grünen, die wollen natürlich auch ähm, ja, ihr, ihre Schlüsselressorts behalten. Also beispielsweise das Ressort Umwelt ähm, wäre natürlich gut, wenn die Grünen dieses Ressort weiterhin behalten können. Also ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass diese Version funktioniert. Oder aber, ja, es gibt noch eine letzte Variante, die auch möglich ist und das ist ja die sogenannte Deutschlandkoalition, also zwischen CDU, SPD und der FDP. Aber ich meine, die FDP hat diese Variante auch schon ausgeschlossen, also möchte diese Form der Koalition nicht eingehen. Also nach meiner Einschätzung ist die wahrscheinlichste Form oder wahrscheinlichste Koalitionsoption die Jamaika-Koalition. Ähm, halte ich auch für die Union ähm, am klügsten, diese, diese Konstellation einzugehen, vor allem wegen der inhaltlichen Punkte. Wie siehst du das, Gloria? Was ist deine Einschätzung von diesen Konstellationsoptionen? Wo tut die CDU gut dran? Welche Option sollte sie machen? Oder ähm, hast du was ganz anderes äh, im Kopf? Was könnte denn deiner Meinung nach in Sachsen-Anhalt noch so passieren in den nächsten Wochen?
0: Ja, Vielen Dank, äh, Geno. Wir haben gemerkt, äh, man muss Fahnen äh, kennen, um die äh, ganzen Koalitionsmöglichkeiten zu verstehen. Äh, aber du hast uns das ja alles wunderbar erklärt, auch wenn wir dann nicht die verschiedenen Fahnen direkt vor Augen haben, äh, verstehen wir dann doch, worum es geht. Ähm, ja, ich glaube auch, ähm, dass die Jamaika-Koalition ähm, am wahrscheinlichsten ist und ich glaube auch, dass das für die CDU, die ähm, wohl... Beste Möglichkeit wäre, ich glaube, Koalitionen mit der FDP sind immer grundsätzlich äh, gut. Ich glaube, da haben wir die meisten Überschneidungen. Da blicke ich jetzt natürlich auch noch mal in mein schönes Bundesland NRW. Wenn es für Schwarz-Gelb nicht reicht, dann braucht es eben zwangsläufig einen dritten Koalitionspartner. Und ich glaube, dass wir uns in Zukunft daran gewöhnen werden müssen, dass die Grünen in mehr Regierungen mitregieren werden. Und ähm, ich, ich glaube, dass mit einem soliden Koalitionsvertrag dann auch diese Regierung auf stabile Beine gestellt werden kann und ich glaube, dass man da für das Bundesland Sachsen-Anhalt einen guten Plan für die nächsten Jahre erarbeiten kann. Ähm, was aber natürlich ganz klar ist, ähm, du hast es gar nicht erst angesprochen, weil es äh, ja klar sein sollte. Wir sagen es aber auch noch mal für all unsere Hörer äh, und Hörerinnen, die vielleicht nicht äh, so im Politikgame drin sind: Mit der CDU wird es keine Zusammenarbeit mit AfD oder Linken geben. Deswegen hat Geno mögliche Konstellationen, die rechnerisch vielleicht reichen würden, erst gar nicht aufgezählt. Äh, da hat die CDU doch gewisse Werte, die, ähm, ja, nicht verhandelbar sind, was auch gut so ist. Ähm, was mich auch immer so ein bisschen genervt hat, ist, dass man gerade auf Twitter immer gelesen hat, ja, ach, dann wird es doch äh, schwarz-blau, also CDU und AfD, wo man doch ganz klar sagen muss, nein, gibt es nicht, äh, hat die Parteiführung ganz, ganz klar gesagt, ist nicht verhandelbar, müssen wir gar nicht drüber sprechen und... Äh, ich finde es eher nervig, dass das immer wieder äh, ja, ausgepackt wird nach Wahlen. Ähm, es, es gibt kein Flirten der CDU mit der AfD und äh, es gibt keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD. Und vielleicht müssen wir es hier auch noch mal so deutlich sagen, bis es jeder verstanden hat. Aber so ist es nun mal. Aber wir sind natürlich gespannt, wie sich die Lage in Sachsen-Anhalt weiterentwickeln wird und würde sagen, dass wir euch da auch auf dem Laufenden halten werden. Und sobald, oh, Jeno meldet sich noch. Äh, wir sind hier in, äh, für euch mal, dass ihr euch vorstellen könnt, wie wir aufnehmen. Wir sind hier in einem äh, Zoom-Meeting äh, äh, per Video äh, zugeschaltet. Und ähm, ja, ich, ich gebe mal an Jeno, bevor ich weiterspreche, weil er scheint ja noch was äh, zu sagen zu haben.
1: Ja, ähm, ja, man muss sich auch überlegen, okay, wie geht es jetzt denn weiter? Also wir haben jetzt die ganzen ähm, Konstellationen aufgestellt, ähm, beziehungsweise uns euch, euch erklärt, ja, welche Optionen möglich sind. Ähm, aber was heißt das jetzt konkret? Also die Parteien sondieren jetzt und dann äh, kommt es zu den äh, sogenannten Koalitionsverhandlungen. Jede Partei sendet dann einzeln, also vor allem jetzt bei der CDU, macht das der CDU-Landesvorstand, entsendet dann, Verhandler, die dann die einzelnen Themen mit den anderen Parteien zusammen verhandeln und am Ende kommt dann der Koalitionsvertrag raus. Dieser wird dann, und das ist sehr speziell jetzt auch, vor allem für CDU-Verhältnisse, die CDU Sachsen-Anhalt ähm, und die Mitglieder der CDU Sachsen-Anhalt stimmen dann final über den äh, Koalitionsvertrag ab. Und äh, das ist äh, sehr spannend, äh, weil im Vorfeld der Land Landtagswahl wurde das so ein bisschen als, ja, also generell die Landtagswahl in sachsen wurde ja so ein bisschen als Schicksalswahl, auch für Armin Laschet äh, tituliert ähm, und man hatte sehr, sehr große Erwartungen in die Wahl und hat so ein bisschen dieses Schreckenszenario aufgemalt. Jetzt kam natürlich alles anders. Die CDU hat äh, ein super starkes Ergebnis eingefahren und äh, plötzlich dreht sich natürlich die mediale Berichterstattung und ähm, ja, die Medien äh, berichten jetzt äh, halt eher weniger darüber und sagen, ja, okay, es war jetzt eigentlich nur eine Landtagswahl und eigentlich hat es gar keinen Effekt auf die Bundestagswahl. Finde ich als kleine Randnotiz ist auch ein bisschen spannend, wenn man sich äh, so die mediale Berichterstattung anschaut. Aber ähm, dadurch, dass äh, die, die Konstellation mit der afd zwar theoretisch rechnerisch möglich ist, und aber Rainer Hasselhoff auch jetzt eigentlich ausgeschlossen hat, mit der AfD zu koalieren, halte ich auch für die Option für nicht wirklich realistisch. Und ich glaube auch nicht, dass die CDU-Mitglieder jetzt eine Koalition zwischen CDU, FDP und Grünen großartig dagegen stimmen werden. Es gibt natürlich einige sicherlich in der Partei, die nicht mit den Grünen zusammenarbeiten wollen. Aber gerade wenn man eben mit, mit der FDP eine Partei an Bord hat, äh, die, die inhaltlich an vielen Punkten übereinstimmt, dann äh, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass der Koalitionsvertrag abgelehnt wird.
0: Natürlich auch über das Regierungsprogramm von CDU und CSU sprechen. Dieses wurde ja jetzt endlich vorgestellt und ähm, ja, jetzt wissen wir, was die Union konkret vorhat in den kommenden Jahren. Und ähm, das Programm steht unter dem Namen Programm für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland, umfasst knapp 140 Seiten. Und ja, ich würde sagen, es hat es in sich. Bevor ich so ein bisschen darauf eingehe, welche Punkte an dem Programm mir am besten gefallen, äh, ja, würde ich sagen, dass ich äh, euch einmal hier mit ins Programm nehme, denn 140 Seiten lesen sich natürlich nicht in 10 Minuten. Ähm, deswegen wollen wir jetzt einmal einen kleinen Überblick darüber geben, was CDU und CSU sich denn für das Modernisierungsjahrzehnt, wie sie immer sagen, vorstellen. Und interessant finde ich, dass wir hier zehn Themenblöcke haben. Es fängt an, neue Verantwortung Deutschlands in der Welt aus Überzeugung für Frieden, Freiheit und Menschenrechte. Und ähm, da ähm, spricht sich die oder sprechen sich CDU und CSU für Stabilität in Europa, für eine nachhaltige Entwicklung, für eine Entwicklungspartnerschaft mit Afrika, aber eben auch, und das finde ich ganz besonders hervorzuhebend, für eine besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel aus. Das ist ja auch gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir über dieses Thema leider noch mal sprechen müssen. Hier macht die äh, CDU, CSU, die Union ganz, ganz deutlich, dass Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber Israel hat. Und das schlägt sich auch eben im Regierungsprogramm äh, nieder. Ähm, Im zweiten Abschnitt geht es dann um Europa. Äh, für Leidenschaft, für, äh, mit Mitleidenschaft für ein starkes Europa so. Ähm, dann um äh, nachhaltigen Wachstum, zum klimaneutralen Industrieland. Auch Klimaschutz findet also einen wichtigen Platz hier in unserem Regierungsprogramm. Fairness und, soziale, äh, Fairness und soziale Sicherheit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch ein ganz wichtiger Abschnitt, genau wie auch der darauf folgende Abschnitt, das ist nämlich die Generationengerechtigkeit bei Finanzen und Steuern. Ähm, gerade auch ein Abschnitt, der besonders relevant für die jungen Leute ist. Darauf folgt dann das neue Aufstiegsversprechen, Deutschland als Chancen- und Familienland, neuer Mut zur Innovation aus Verantwortung für die Zukunft, neue Leistungsfähigkeit für einen modernen Staat zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger, neue Stärke für mehr Sicherheit aus Verantwortung für unsere Freiheit und zuletzt neue Lebensqualität in Stadt, aus La äh, neue Lebensqualität in Stadt und Land aus Liebe zu unserer Heimat. Das war ein kurzer Ritt durchs Regierungsprogramm von CDU und CSU. Ich möchte jetzt ein, zwei, drei Themen nennen, die mir beim ersten Durchlesen besonders ins Auge gestochen sind, die ich besonders wichtig finde und die, ich glaube, nochmal ähm, hervorzuheben sind. Und eine Sache ist natürlich die oder das Thema Generationengerechtigkeit, ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich äh, finde es sehr, sehr gut, dass die CDU dieses Thema so präsent in ihrem Regierungsprogramm hat und auch ganz, ganz klar deutlich macht, wir brauchen, um die Gen Generationengerechtigkeit zu erreichen, eben auch ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse. Um, und das ist, das ist ein Thema, das nicht unbedingt sehr sexy ist, aber das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deswegen bin ich froh, dass es sich das so äh, klar im Regierungsprogramm wiederfindet. Ein äh, zweiter Punkt, der mich gefreut hat, ähm, es ist vielleicht nur ein, ein kleiner Punkt, vielleicht jetzt verglichen zum großen Thema ähm, Generationengerechtigkeit, ist der Themenkomplex Europa und da nehme ich ganz besonders die Forderung der Interrail-Tickets für alle 18-Jährigen. Und ich glaube, es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, Europa kennenzulernen, Europa zu erleben, als nach dem Abitur ähm, Europa zu bereisen. Und ich habe das leider nie gemacht und <lacht> ärgere mich heute noch sozusagen, und äh, hoffe aber gleichzeitig, dass ganz, ganz viele Jugendliche die Möglichkeit bekommen, Europa so zu erleben und die Europ europäische Kultur so kennenzulernen ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Baustein dabei. Und natürlich kann man sagen, ja, so ein Interrail-Ticket ist nicht die Welt. Nein, aber was dahinter steckt, ist ja die europäische Idee, das Leben von europäischen Werten und das Kennenlernen der europäischen Kultur. Und das sind eben Punkte, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Und deswegen war das auch ein Punkt, der, äh, ja, der mir im Wahlprogramm sehr gut gefallen hat. Und zuletzt, ähm, glaube ich, ist äh, auch noch ein Punkt, gerade auch für junge Familien, ähm, das Thema Grunderwerbssteuer. Auch das wieder ein Thema, was nicht unbedingt gut greifbar ist. Die ähm, CDU, CSU hat in ihrem Regierungsprogramm aber eine Lösung drin, wodurch die Grunderwerbssteuer für Familien aufgrund von der Gewährung hoher Freibeträge quasi wegfallen würde. Und ich glaube, dass das gerade für, für junge Familien eben sehr, sehr wichtig ist und ähm, ja, ähm, ein Punkt ist, der, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ich bin ganz gespannt, was du, Jenno. Ähm, ja, als deine wichtigsten Punkte aus dem Regierungsprogramm gezogen hast. Gleichzeitig sind wir aber natürlich auch daran interessiert zu hören, wie ihr das Programm aufgenommen habt und ähm, wie ihr es findet und was so die Themen sind, die euch da überzeugt haben oder die euch vielleicht auch gefehlt haben, äh, wo ihr sagt, naja, da hätte es vielleicht noch besser sein können. Einen Punkt möchte ich aber auch zuletzt noch sagen, das war ja, eine, eine Kritik, die man immer wieder gehört hat, ähm, dass das Programm so super, super spät erst ähm, vorgestellt wurde. Erstmal muss man sagen, die CDU hat es in der Vergangenheit auch immer erst zeitlich im Juni, Juli vorgestellt, sodass man jetzt gar nicht sagen könnte, dass es so super spät wäre. Und Zweitens äh, ist es ja aber auch so, dass auch die anderen Parteien ähm, ihre Programme nur ein bis zwei Wochen vorher vorgestellt haben. Äh, die Linken ja am, am letzten Wochenende, die Grünen davor das Wochenende. Ähm, wir hatten eben eine enorme Mitgliederbeteiligungskampagne im Vorfeld ähm, dieses Regierungsprogramms und ähm, ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Zeichen, auch ein wichtiges Zeichen für die, für die Basis, wie man immer so schön sagt. Ähm, hier konnte wirklich jeder mitschreiben, hier konnte jeder seine Ideen einbringen. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und ähm, man, man merkt, wenn man das Programm liest, dass es ein Programm für eine, für eine Volkspartei ist, die den Anspruch hat, ähm, auch dieses Land erfolgreich und nachhaltig zu regieren. Deswegen, ich bin zufrieden, ich bin gespannt, wie ihr es so seht. Und ja, lasst uns äh, lasst uns da diskutieren, lasst uns da ähm, ins Gespräch kommen und schreibt uns da gerne eine Nachricht
1: zu. Ja, vielen Dank, Gloria, für deine Ausführungen zum Wahlprogramm der CDU-CSU. Äh, man hört deutlich raus, dass du... Team Laschet bist und äh, auch deutlich äh, überzeugt bist von dem Wahlprogramm. Ähm, ich werde da mal in eine andere Kerbe schlagen. Ich bin nicht ganz so euphorisch, äh, was das Programm angeht. Ähm, ich stimme dir darin zu, dass es viele gute Eckpunkte gibt, die du auch äh, gerade eben genannt hast. Ähm, auch beispielsweise das ganze Thema im, im Verkehrsbereich, Mobilitätsbereich, dass die Union da ganz klar sich technologieoffen zeigt, dass sie auch die Ladeinfrastruktur, was, was die E-Mobilität angeht, ausbauen möchte, ähm, um jetzt mal zwei Punkte zu nennen. Ähm, das finde ich sehr gut, dass die Union sich da ähm, positioniert. Auf der anderen Seite muss, man, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, dass die Union, gerade was die klimapolitischen Ziele angeht, ähm, zwar Eckpunkte nennt, aber dort, wo es dann um Details geht, vage bleibt. So, das mache ich der Union gar nicht zum Vorwurf, aber das ist auf alle Fälle sehr erkennbar im Programm, wenn man so zwischen den Zeilen liest. Und meine Interpretation dieses Vage-Sein ist folgende: Ich glaube, die Union hält sich da einen ähm, kleinen Spielraum offen, insbesondere wenn man dann in Richtung September, Oktober, November schaut. Dann, wenn die Bundestagswahl vorbei ist, folgen ja Sondierungs- und später dann auch Koalitionsverhandlungen hoffentlich. Ähm, und ich glaube, die Union will sich da jetzt noch nicht festnageln lassen, was beispielsweise ähm, die Jahreszahl äh, des Klima, der Klimaneutralität angeht. Sie hat zwar 2045 draufgeschrieben, ähm, aber da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen zwischen Grüne, SPD, FDP und CDU. Ähm, und auch äh, darüber, wie äh, man da hinkommt. Also das ist ja der springende Punkt. Also alle sind sich ja irgendwo darin einig, dass wir irgendwas machen müssen, um äh, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Und das Thema Klimaneutralität ist bei allen irgendwie vorhanden. Aber die Instrumente und die Schlüssel, wie wir quasi da hinkommen, welche Maßnahmen man ergreift, Angefangen von der CO2-Bepreisung über Fahrverbote, Tempolimits etc. Gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man das quasi macht. Ähm, die Union bleibt bei diesen Schlüsseln ja etwas vage. Die, die Grünen sind da äh, deutlich progressiver. Ähm, das will ich gar nicht irgendwie werten, sondern das ist einfach ähm, ja, erkennbar anhand der Programme. Spannend wird es dann, äh, ja, im, im, im September, Oktober, wenn dann äh, eben die Verhandlungen sind, ähm, wie die Parteien sich da einigen, welche Kompromisse es gibt ähm, und, ja, welche, welche Linien dann gezogen werden. Also das äh, finde ich dann deutlich spannender nochmal. Ähm, von daher finde ich das Programm, wie gesagt, äh, an einigen Eckpunkten doch sehr interessant, ähm, die du auch eben vorhin erwähnt hast. Ähm, aber gerade was die klimapolitischen Ziele angeht, äh, sehe ich da, ähm, ja, Grundpfeiler, aber die Details fehlen mir noch, mit dem Bewusstsein, dass die Details wahrscheinlich dann im Koalitionsvertrag dann stehen werden. Aber so viel von meiner Seite aus. Und wie Gloria schon gesagt hat, wir sind natürlich sehr gespannt was ihr davon denkt. Wie seht ihr das Programm von CDU und CSU? Ist das das beste Programm, was ihr je gelesen habt? Oder ist es doch äh, ja, eine Enttäuschung? Also Oder was dazwischen? Also Man muss ja da auch immer etwas differenzieren. Wir sind sehr gespannt, wie ihr das seht und ähm, wie das dann in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht. Wir sind auf alle Fälle gespannt, freuen uns auf den Wahlkampf und auf die inhaltliche Debatte miteinander mit den anderen Parteien. Und hoffen auf einen spannenden Wahlkampf.
0: Kleiner Disclaimer: Wir haben den Gewinner und Verlierer der Woche vor dem letzten Ungarn-Spiel der deutschen Nationalmannschaft aufgenommen. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, ich müsste nochmal Gewinner und Verlierer neu aufnehmen. Das möchte ich aber nicht machen. Wir haben es ja bis ins Achtelfinale geschafft. Aber wahrscheinlich wäre mein Statement etwas weniger euphorisch gewesen, hätte ich das Ungarn-Spiel davor gesehen. Ich denke, jetzt gilt es Daumen drücken für Jogis Jungs ähm, im nächsten Spiel dann gegen die Engländer. Ich hoffe, wir kommen noch weit ähm, und drücke unserer Nationalmannschaft da natürlich die Daumen. So, kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Und wie immer ähm, küren wir Gewinner und Verlierer der Woche. Ähm, Geno, magst du anfangen und uns sagen, wer deine Gewinner und deine Verlierer sind?
1: Ja, meine Verlierer der Woche, äh, eigentlich ist das ja jetzt schon... Ein bisschen zurück, äh, mein Verlierer der Woche, äh, ich hatte es auch auf Twitter gepostet, sind für mich äh, eindeutig äh, Greenpeace, die äh, ja das erste Länderspiel von äh, Deutschland gegen Frankreich für eine PR-Aktion genutzt haben. Ähm, ja, ja ich, ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben. Ein Aktivist äh, von, äh, ein sogenannter Aktivist, muss man ja schon sagen, von äh, Greenpeace äh, ist mit einem Paragleiter in das Stadion reingeflogen und hat dabei äh, scheinbar auch äh, mehrere Personen äh, verletzt. Ähm, und äh, ja, also ich, ich also die ganze Aktion halte ich für dämlich, äh, dass man da irgendwie äh, ja die Bühne da nutzt, um und auch noch Leute gefährdet. Also, ähm jede, jede Organisation kann natürlich auf irgendwas aufmerksam machen, aber man sollte sich vielleicht über die Tragweite solcher Aktionen wirklich Gedanken machen, ob das wirklich notwendig gewesen ist. Von daher für mich ganz klar Verlierer der Woche Greenpeace. Gewinnerin der Woche ist für mich äh, diesmal aus dem privaten Umfeld. Äh, das ist nämlich meine Mutter. Die hat sich vor einigen Wochen den Unterarm gebrochen und äh, kann inzwischen schon langsam wieder den Arm benutzen und äh, kann Dinge heben und den Arm nutzen. Da merkt man wieder, wie wichtig äh, ja, Gesundheit ist und der Arm ist. Von daher ist sie für mich die Gewinnerin der Woche.
0: Ja, vielen Dank. Dann mache ich mal weiter. Mein Verlierer der Woche ist Uwe Junge. Ähm, AfD-Politiker, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im äh, Landtag in Rheinland-Pfalz. Er hat sich ähm, auf Twitter hinreißen lassen, die Kapitänsbinde von Manuel Neuer, die er ja bei den letzten Spielen getragen hat, äh, in Regenbogen fahren als... Also ich finde den Begriff sowas von widerwärtig. Ich werde ihn jetzt aber trotzdem zitieren, damit ihr, falls ihr es nicht mitbekommen habt, auch versteht, wo, worüber ich spreche. Er hat diese in Regenbogenfarben gestaltete Kapitänsbinde als Schwuchtelbinde ähm, bezeichnet. Es fehlen mir die Worte dafür. Homophobie ähm, hat offensichtlich einen Platz in der afd ähm, das ist dermaßen widerwärtig, dass ähm, Uwe Junge hier äh, sich diesen Titel des Verlierer der Woche ähm, verdient hat. Und Gewinner der Woche, da bin ich diese Woche ganz unpolitisch, ist für mich die deutsche Nationalmannschaft, die ähm, ihr zweites Spiel gegen Portugal äh, mit 2 zu 4 oder 4 zu 2, wie rum sagt man es dann? Egal, naja, ihr wisst, wir haben gewonnen. Äh, ja, es war ein spannendes Spiel. Ich habe mich sehr gefreut und deswegen diese Woche ganz unpolitisch. Meine Gewinner der Woche sind unsere Spieler der Nationalmannschaft.
1: Super. Dann äh, sind wir schon am Ende unserer äh, die, dieswöchigen Folge. Card <lacht> nochmal. So, dann sind wir jetzt am Ende unserer Folge. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, danke auch Gloria für den äh, Austausch wieder mal. Und ich freue mich auf die nächste Woche beziehungsweise auf die nächste Folge und auf das nächste Thema ähm, mit neuen Gästen. Ähm, und äh, vielleicht gibt es ja auch äh, demnächst äh, mal den ein oder anderen bekannteren Gast nochmal, der in anderen Runden nicht so gerne auftritt. Ähm, herzliche Grüße ins Konrad adenauer haus und bis bald. Ciao.
0: Bis bald. Tschüss.